0: cu Începem podcastul din această seară, Vocea Nației, episodul cu numărul 127, Mentalitatea de cercetași. Subiectul podcastului este, cred eu, unul foarte util pentru, mai ales pentru cei cărora le vine greu să spună am greșit sau m-am răzgândit. Știți că mie, de pildă, mi se reproșează, băi, acum trei ani spuneai nu știu ce, acum ai altă părere. Da, se numește evoluție. Doar bău e consecvent, iar cei care îi acuză pe alții că nu sunt consecvenți, au foarte mari probleme. Foarte, foarte mari probleme. Într-un fel vedem lumea la 20 de ani, în cu totul altfel la 30, în cu totul altfel la 40 și așa mai departe. Așa că dacă aveți astfel de probleme sau cunoașteți astfel de oameni, și sigur aveți, toți avem, dați-le un semn că a început podcastul Vocea Nației. Cățule, dă pe Vocea Nației, voi. Vorbim despre cartea Mentalitatea de cercetași, de ce unii văd lucrurile limpede, iar alții nu. Julia Gayleff a scris această carte, ea a fost tradusă în limba română la editura Publica, unde puteți folosi codul SN10 când plasați comanda pentru o reducere. Și o să încep direct cu un exercițiu. Ca la cursurile lui Sandal, dacă îl mai știți pe Uh, Sandal de la Harvard Vecinul nostru <laughs> uh, O să introduc Audiența direct în atmosfera poveștii uh, Dacă vă spun cuvintele Consumul de ciocolată Cauzează pierderea Memoriei Ce o să credeți? Dacă sunteți Mari fani ai ciocolatei, Eu nu sunt Eu Cred că am ani În care nu mănânc nici măcar o tabletă de ciocolată. Nu nu e așa. Dar dacă sunteți mari fani, vă veți întreba trebuie să cred acest lucru și veți căuta o justificare pentru a respinge afirmația. Așa suntem construiți. Dacă, în schimb, nu sunteți consumatori de ciocolată, vă veți întreba pot crede acest lucru și veți încerca să găsiți argumente care dovedesc cauzalitatea. Asta susține și autoarea acestei cărți despre care vorbim astăzi. Tipa asta, Julia Gheilef, a făcut niște studii, niște cercetări pe tema felului în care oamenii gândesc, iau decizii și mai ales să-și argumentează opiniile. Afirmația cu ciocolata e e inventată Nu, Nu vă apucați să căutați studiile Nu există sau Nu știu dacă există sau nu Găsiți, există un site unde găsiți studii pentru orice Deci orice vreți să spuneți Găsiți un studiu care să susțină Chestia asta Ideea e că atunci când vine vorba despre Lucrurile în care credem Tindem să căutăm întotdeauna Acele informații Care ne hrănesc Convingerile pe care le avem Deja formate Și știți deja lucrurile astea, nu e nimic nou aici, am mai discutat despre ele și le-ați citit probabil într-o mulțime de locuri. Se vorbește foarte mult despre cum ne adâncim tot mai tare în acele camere de ecou, știți că am vorbit despre ele la un podcast, pentru că ne simțim confortabil să auzim că avem dreptate și fugim cu toții de... Disconfortul creat de acest fapt, să-ți auzi ideile cum sunt făcute praf, cum sunt contrazise. Dar această carte despre care vorbesc azi aplică o o lentilă nouă acestei discuții și m-am gândit că ar fi foarte interesant acest subiect să să vă pun un pic pe gânduri în, în seara asta pe voi cei care urmăriți uh, uh, în mod uh, curent ce facem noi aici. Uh, lentila asta este, uh, după cum urmează, îi aseamănă pe cei care vor să afle adevărul din spatele unui, unei informații cu niște cercetași. Uh, iar pe cei care și-apără ideile cu orice preț, îi aseamănă autoarea cu niște soldați. Și culmea, noi am ajuns să fim conduși de un general trăiți. Și mi se pare foarte important, când unor concepte mai complicate li se atribuie niște explicații sau cuvinte simple, cuvinte pe care le înțelegem cu toții, cuvinte care ne sunt familiare nu familiale, cum ar spune unii politicieni. Pentru că e mult mai ușor să reținem, ni se formează o imagine în minte, o imagine are mai multe șanse să rămână acolo și să ne influențeze pe termen lung. Chiar e adevărată treaba asta, că de foarte multe ori învățăm mult mai bine prin povești. Ne putem gândi la lucruri așa. Soldatul Are un scop, nu? O misiune. Acest scop îl vede mare în fața lui, ori de câte ori are de luat o decizie. Cum e ciucă! Ciucă al nostru! Așa că tot ceea ce face soldatul trebuie să se încadreze, trebuie să fie conform cu acel scop. Ca să merg mai departe cu exemplul de mai devreme cu ciocolata. Dacă mie îmi place ciocolata, scopul meu va fi să pot să o liniștit în continuare. Așa că voi face ce? Voi căuta acele informații care să mă ajute în atingerea acestui scop. Adică acele informații care îmi spun că ciocolata e sănătoasă. Ați văzut că trec pe lângă noi tot felul de titluri, tot timpul, a, 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 și când prinzi un studiu dovedește că asta apare periodic. Deci dacă vă uitați așa, în, nu neapărat în presă, că numai, așa, toate, toată presa, am văzut și protestul din a, a, jurnaliștilor din Polonia. A scris Tolo foarte a, mișto un articol pe, pe tema asta, cum protestează ea că au luat un ziar super serios și l-au lipit cu un portal de ăsta unde numai, numai și numai mizerii. și, da, din păcate lucrurile sunt foarte, foarte nasoale în în zona asta a jurnalismului. Poate vom discuta odată și despre asta mai serios. E, revin. Apar, apar, asta spuneam, că apar aceste articole. Un studiu dovedește că dacă mănânci o ciocolată pe săptămână sau ăla cu dacă bei un bar de vin în fiecare zi sau dacă nu știu ce faci. Astea apar permanent. În fiecare an ele sunt reluate pentru că fac clicuri, Că doar despre asta este vorba. Spre deosebire de soldat, cercetașul lucrează fix invers. Da? El pornește de la aduna informații pe care le pune cap la cap și abia la final înțelege scopul oricare ar fi el. E o diferență foarte mare între a porni la drum știind exact unde vrei să ajungi și a porni la drum ca să descoperi parcurs unde ajungi la final. Ascultă Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe Starea la secțiunea Podcast. Soldatul are instincte de apărare, dar el se apără, își, își apără ideile. vrea să le le protejeze de inamicul care dorește să-l convingă că scopul lui nu e bun. De aici atitudinea asta uneori foarte violentă a celor care își simt credințele atacate. Și mentalitatea asta de soldat, puteți să spuneți ce vreți, dar o avem cu toții la foarte multe teme, se activează ori de câte ori ne, ne simțim... Aceste convingeri uh, în pericol. Dacă, în schimb, nu avem încă o părere formată despre un anumit subiect și nici nu ne strănește vreo emoție să auzim că, nu știu, ciocolata are efecte negative, pentru că, uh, na, cazul meu, nu ne plac dulciurile, uh, uh, în mod special, adică nu, nu simt nimic așa. O să vrem să înțelegem despre ce e vorba. Da? Și astfel când vrem să înțelegem despre ce e vorba, activăm mintea cercetașului. Autoarea cărții zice că, indiferent de, de ce emoții ne strânește o informație, ar trebui să încercăm întotdeauna să avem o minte de cercetaș. Să nu pornim la drum cu ideea deja formată și să... Culegem doar acele informații care se potrivesc lucrurilor pe care vrem noi să le credem. Sigur că nu trebuie să fim ipocriți. E mult mai ușor de spus decât de făcut. Dar se pare că oamenii care au deja această mentalitate de cercetași nu-s neapărat niște oameni mai deștepți sau mai educați E vorba despre o o multitudine de emoții și obiceiuri Care pot influența acest comportament Care care și astea pot fi învățate Și în primul rând e vorba despre curiozitate Și tot vorbesc despre asta Pentru că această curiozitate Mă uit și la foarte mulți copii Mă uit la ce se întâmplă la școală această curiozitate este calitatea cea mai prețioasă, abilitate, i-aș spune totuși, sau însușire că te naști curios, da? Fac din nou referire la imaginea din cartea lui Mark Manson, aia prima, nu asta, acum, aia cu portocaliu, nu aia cu albastru. The Saddle Art of Not Giving a Fuck unde el zice domne ați văzut vreodată un copil târându-se pentru că s-a lovit de câteva ori, știi? Și un copil care să zică, bă, fuck it, eu o să mă tărăs de acum, pentru că nu. Ne naștem cu toții curioși, doar că societatea și înțeleg aici școala, sistemul educațional, dar și familia, astea împreună lucrează să anuleze uh, curiozitatea. Uh, pentru că societatea are nevoie de soldați disciplinați, care să fie productivi, care să nu-și pună întrebări. Părinții au nevoie de copii care să nu întrebe mereu de ce uh, și să stea în aibii, liniștiți în banca lor și ia drea cu tableta asta și joacă-te cât termini și eu de mâncat. Uh, și atunci uh, copiii nu mai sunt curioși. Ați observat? copiii noștri nu mai sunt curioși? mai vor să afle în mod deosebit. Toată ziua cu ochii în ecreane, înțelegi soai, prahat, o varză ce face acolo cu uh, degetul ăsta? Dar nu mai vor să afle atât de mult. Îi cam doare în basca așa, pur și simplu. Niște zombi, vegetează, stă, uh, 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 uh și ajung să le curgă din gură, multora. Și Revenind, interesant e că ideea asta nu trebuie să rămână doar la nivel de, de filozofie, așa, mamă, mentalitate de cercetare, și nu știu. Există pași concreți pe care îi putem face. Gândiți-vă, de exemplu, de câte ori într-o conversație ascultați ce are cineva de spus, că și asta e o mare problemă, nu prea îi mai ascultăm pe ceilalți, doar cu gândul să termine mai repede ca să puteți voi să spuneți ceea ce credeți și întrerupeți eu mă surprind în astfel de de ipostaze și mă mă detest am început să mă detest pentru că cred eu că sunt mai deștept și am am citit eu mai mult și vreau să spun și am exemple și și îi opresc pe ceilalți adică nu e în regulă deloc și încerc să mă mă educ în legătură cu, cu treaba asta Și, pe de altă parte, v-ați întrebat de câte ori sunteți curioși să să puneți întrebări suplimentare, să vreți să ascultați mai mult înainte să răspundeți pentru a vă expune punctul de vedere și a-l impune interlocutorului. Iar ăsta e un exercițiu pe care chiar putem să încercăm să-l facem. să, Să ne concentrăm să ascultăm pe bune ce spune cel sau cea din fața noastră, nu să ne concentrăm pe ce urmează să răspundem noi. Ați observat, există unii oameni, eu îi detest, există unii oameni, vorbești cu ei, în geal oamenii care sunt sau se cred ei pe o treaptă superioară a evoluției și statutului, mai ales financiar, și când discuți cu ei, mai ales ăștia mari, Bogătane, am, am, am avut în viața mea discuții foarte multe cu oameni foarte, foarte bogați. Bă, nu te ascultă. Dar nu că nu te ascultă, se, se uită prin tine pur și simplu, iar tu zici acolo ceva faci și ei, ei în momentul următor zic altceva ce au ei de zis, care nu are neapărat legătură cu cu ce ai zis tu, sau pur și simplu ți și uh, uh, schimbă, nu pot să-i sufăr. Deci îmi vine să, să mă ridic și să pun scaunul pe cocoașa lor. Dacă uh, avem o conversație jos. Dar uh, ideea asta mă, mă scoate de uh, Bineînțeles că e greu să, să facem toate lucrurile astea în această lume în care aroganța și supra-încrederea par niște calități de dorit. Dar nu sunt. Dacă n-ai replică imediat, pare că ești fraier. Dacă stați să vă gândiți, nu e așa că aveți cele mai faine discuții în cercurile de oameni unde nu simțiți că aveți ceva de demonstrat? Nu nu acolo e e cel mai ok? Citisem undeva despre un exercițiu pe care poți să-l faci atunci când citești o carte Știți că de obicei mai citești și aici avem un mediu controlat Cine să uită la acest podcast a mai făcut niște cornete de niște cărți Poți să citești cu minte în altă parte, nu unele paragrafe, uneori pagini întregi, mai ales, mai ales când ajungi la idei, după ce citești foarte mult, nu știu, ai trecut de 1000-2000 de cărți. Lucrurile se ca în repetă în foarte multe zone, mai ales la cărțile astea care iau aceeași idee și o spun în șapte milioane de feluri. Și mai, mai trece așa când, de exemplu, nu știu, vă dau un exemplu clasic. Testul Bezelei. Bă, îl găsești în 400 de cărți. Și normal când s-apucă ăla să explice și aia, mai trece așa în diagonă. Dar câteodată pur și simplu te fură alte gânduri. Și e, exercițiul ăsta propus de studiul ăsta presupune să citești lent Uh, și uh, să te concentrezi, să înțelegi pe bune fiecare propoziție, chiar dacă durează mai mult să termin o pagină. Am, am oameni care mă sună uh, sau îmi dau mesaj pe, pe uh, Insta și, și îmi zic, bă, am încercat treaba asta cu cititul. <laughs> am avut chiar niște discuții interesante, inclusiv în weekend la Cafenea, uh, unde m-au vizitat foarte mulți oameni și îmi zic uh, unii, bă, am, am vrut să așa m am apucat, bă, câteva lucruri interesante, câteva... Bă, mă fură, bă, după 2, trei, 4, 5 pagini, mă fură alte gânduri. Știi? Dar dacă, într-adevăr, o perioadă în te concentrezi acolo și încerci să înțelegi fiecare propoziție și faci chestia asta, eventual citind cu vocetare, e super ok, asta devine un automatism după, după un timp și ajungi să-ți dai seama când, bă, mi-a zburat mintea. Deci Și știi exact unde să te întorci La text ca să o iei de la capăt Bă, de aici, de aici n-am mai înțeles nimic Eu uite, am, au trecut trei pagini Eu problema asta am avut-o la Taleb Deci era, citeam Și mă apucam, citeam, citeam, citeam cu mare atenție Cu mare atenție, cu mare atenție Și nu știu, după 20-30 de pagini Se duce concentrarea aia Cu care ai început să citești Și ajungeam Undeva și ziceam eee, Cum ai ajuns aici? Iată din nou, ai ajuns într-un loc unde nu înțelegi nimic, pătrarule? Înapoi? Ai tată înapoi? Câte? Ia uite, două, trei, patru, șase, șapte pagini de geaba. o din nou. Și unde e ultima, ultima chestie pe care ai înțeles-o? Unde era? Aici, că ți-amintești mine Și începi de acolo. Doar că uh, nu e suficient să știm că există aceste automatisme în gândire. La fel cum nu știu, conștientizarea faptului că trebuie să facem sport sau să avem o alimentație sănătoasă, nu ne îmbunătățește automat starea de sănătate. Adică trebuie să și mănânci mâncarea sănătoasă, nu doar să știi că există mâncare sănătoasă, nu? La fel e și cu erorile în gândire. Spune autoarea acestei cărți că trebuie să identificăm exact Care sunt acele prejudecăți și erori pe care le facem în propria gândire și apoi să lucrăm cu ele? Uite, Eu, de exemplu, știu că sunt înclinat să cred că sărăcia nu se rezolvă fără niște programe reale de protecție socială, fără susținerea clară, directă a statului, susținere care se manifeste prin niște politici publice, foarte serioase, care înseamnă dă-le bă oamenilor bani. Bine, această convingere a mea nu vine din niște presupuneri, că așa cred eu, pentru că acum 20 de ani credeam cu totul altfel. Dar această convingere vine din tot ce am învățat și am citit în ultimii ani, de la oameni care studiază serios treaba asta, oameni care cu asta se ocupă. Dar chiar și așa, să zicem că aș avea acest început de mentalitate de soldat în ceea ce privește această idee. E, fac uneori eforturi să mă transform în, în cercetaș, chiar și pe subiectele unde cred că am suficiente răspunsuri. Și încerc să văd ce au de zis și cei care văd lucrurile altfel. Și după ce auzi pe una ca turcan, îți trece, că știi că ai dreptate, sigur. Uh, am făcut chestia asta chiar zilele trecute, am început să citesc uh, o carte, uh, Paradoxul Prosperității. Și cartea asta propune o idee diferită, apropo de sărăcie. Că, domne poate fi eliminată doar prin inovația adusă de spiritul antreprenorial. Uh, nu vă zic rezultatul, adică dacă mi-a schimbat sau nu opinia, uh, pentru că vreau să vorbim despre asta săptămâna viitoare. Sper să fie foarte interesant. Uite, la fel se întâmplă cu nutriția și cu convingerile pe care le aveam despre diete și alte rahaturi. După ce, dacă cu 8 ani, când? Prin 2013-14, când am început eu drumul ăsta către sănătate, credeam că există și funcționează niște diete de astea, dar nu le-am descoperit încă. Știi? Dar sunt... Ai, iau-o pe aia, încearcă o aia, pune paia, aia, oh, iau-te, bă, asta, ia uite. Și așa am luat toate prostiile astea la rând, cu, de la... Ce? Erau atunci la modă toate alea, cu ducan, cu Keto, am văzut că asta cu Keto încă mai... Niște prostii incredibile în care am crezut la momentul respectiv. De ce? Pentru că nu aveam informații suficiente care să contrazică cu argumente solide, cu studii, cu absolut tot acele... Uh, uh, diete, convingeri și, și așa mai departe. E, acum sunt convins că a judeca după medie. După medie, în acest domeniu al nutriției, este cea mai mare greșeală uh, pe care putem să o facem. Și e capcana în care ne bagă și în industria asta de wellness, și uh, industria farma, și toți nenorociții. Este această capcană că uite bă. Și când ți-l arată pe, pe Gică sau ți-o arată pe Maria, mamă, ce linii, ce nu știu ce, a slăbit pentru că a făcut asta, asta și asta. Sau, Giorgel, ia uite ce brand a făcut și ce mușchi are și pentru că a, a mâncat asta și a făcut asta. Un rahat. Un rahat. Astea nu sunt decât și se ia... Da, poate că, nu știu, 52% dintre oamenii care țin o anumită dietă au rezultate ok. Dar aici deja vorbim despre uh, chestiuni personalizate. Adică uh, mai ales cei care mergeți la nutriționiști, o să vorbim la starea sănătății despre asta. Uh, chiar săptămâna asta avem programate niște înregistrări uh, cu, cu medici, cu oameni care se pricep. Dacă mergeți la nutriționiști și vedeți că ei scotă o foaie la imprimantă să vă dea un meniu, uh, vă ridicați din birou și fugiți. Deci fugiți, plecați de acolo nu aveți ce să căutați. Pentru că oamenii ăia n-au absolut nicio legătură cu nutriția. Absolut nicio legătură. Și eu cred că nu mai trebuie să existe nutriție și sfaturi nutriționale dacă ele nu se fac unul la unul, tat. Unul la unul. Am citit niște lucruri extraordinare în în ultima perioadă despre cât de diferiți putem fi și uh, uh, există tot felul de oameni care vorbesc despre asta din, din ce în ce mai mult, uh, cu tot, cât de important e, cu, cu toată flora intestinală, cu toate lucrurile astea, cât de important e să nu mai uh, uh, luăm așa după ureche uh, toate lucrurile și să facem analize, să mergem să facem, uite, cu alergii, cu tot, am făcut din nou analize, niște surprize extraordinare, lucruri de care nu știai, uite, am făcut un Fimiu a ieșit alergic la un lucru, habar, nu aveam nici noi, nici el. Și deci astea, astea sunt lucrurile pe care trebuie să le faci, să te cauți, să mergi la medici, adevărat, să stai de vorbă cu el, cu ei, să încerci să înțelegi ce se întâmplă și să-i măsurile care se impun. Pentru că tu poți avea o alergie nenorocită la chiar citeam un astfel, de exemplu, la nectarine și să-ți placă și să le mănânci în fiecare zi, să, ha- să n-ai habar că îți duc uh, glicemia până la cer și să intri să ajungi în uh, zona de, de diabet și tu să zici, stai noi, am mănânc sănătos, n-am nimic. Deci tot trebuie făcut unul unu la unul aici. Da? Deci iată cum o convingere pe care o aveam uh, s-a transformat cu totul și a trecut în partea opusă și mă uit așa la mine, cel care credea acele lucruri și zic, bă, Bă, bou, bou ai fost bou mare. Da. Uh, sigur că există, când vine vorba despre nutriție sau despre viață sănătoasă, niște linii mari. Uh, uh, ce să mănânci? Bă, uite, zic, toți, uh, mai puțină carne, dacă se poate spre deloc, da, fructe, legume, uh, crescute cât mai aproape de locul în care stai, uh, da, deci, uh, apoi, uh, când mănânci, da, bă, nu mânca noaptea ca nebunul. Cât anume mănânci, ce rol joacă în starea ta de sănătate mișcarea zilnică, orele de somn, ora la care te culci, stresul, da? Deci există aceste principii care sunt sunt clare, le știe toată lumea, din păcate foarte puțin le respectă. Da, dar nu mai cred deloc în dietele desenate, scrise cu rezultate care sunt la fel, pentru că sunt niște prostii incredibile care sunt menite doar să ne facă să ne simțim prost și să mai cumpărăm o bandă de alergare și tot felul de prafuri și rahaturi și ce mai ceaiuri și tot felul de tâmpenii care nu fac absolut nimic. Bun. Mai sunt filmulețele alea mai vedeți pe net, câștigă 2 inci în masă de masă musculară la biceps urmând acești pași în 22 de zile. Nu există așa ceva. Deci nu există așa ceva, e o prostie incredibilă, nimeni nu poate, nimeni n-a putut vreodată. Nu există. De, de lean mass, da? Deci nu de să te umfli ca porcul că mănânci niște prafuri. Bun. E, e foarte importantă în toate aceste domenii și puteți aplica la orice vă preocupă pe voi, e importantă mintea asta de cercetaș, da? Să cauți, să asculți permanent, să-ți confrunzi tot timpul convingerile. E foarte important să te expui unor, unor informații uh, uh, diferite. Altfel, caz pradă raționamentului motivat, da? acel raționament care uh, uh, te face să spui că dacă un, un politician din partidul rival încalcă legea, întreg partidul e corupt, de pildă. Da? Însă dacă unul dintre politicienii din partidul pe care îl susții face ceva greșit, am văzut asta foarte des în politica noastră, nu? Ăla un caz individual. Domne, da, domnul a făcut nu știu ce, la noi nu e niciun fel de problemă. În schimb, la ăia, la ciuma roșie, bine, acum s-au unit, e totul bine. Ceea ce sugerează autoarea cărții este că ar trebui să avem nu un raționament motivat, ci un raționament motivat de acuratețe. Adică să ne întrebăm tot timpul. E adevărat acest lucru pe care-l aud? E un proces greu. Da? Procesul ăsta necesită cam primul rând să-ți conștientizezi emoțiile atunci când auzi o informație și apoi să ai și puterea să să treci de de emoții și să încerci să înțelegi adevărul. Ori dacă nu te înțelegi bine cu mintea ta emoțională, cu cimpanzeu, cum îl numește numește Steve Peters, cimpanzeu care e de cinci ori mai puternic decât tine, n-ai nicio șansă. De-aia, din păcate, cei mai mulți dintre noi nici măcar nu încearcă. Și revin la metafora cu cu cercetașul, pentru că mi se pare foarte bună. Autoarea spune așa. Cercetașul nu este indiferent în activitatea lui. Normal că și el speră ca lucrurile să stea într-un anumit fel. De exemplu, ca să folosim iar noțiuni din câmpul de luptă, cercetașul este cel care face harta unui amplasament strategic. Sigur că el poate spera că drumul pe care vor merge soldații să fie sigur, că partea adversă să fie slăbită, să existe vreun pod peste o apă care să fie așezat foarte convenabil, dar mai presus de toate, își va dori ca harta pe care o face să fie reală. Atenție, nu să se mintă singur desenând pe hartă un pod acolo unde el nu există de fapt. Și gândiți-vă de câte ori ați făcut asta. Victoria, ați desenat un pod pe o hartă doar pentru că vă doreați să fie acolo. Până la urmă, asta nu ajută pe nimeni, în final. Ceea ce va ajuta va fi ca cercetașul să, să vadă exact ce este în spatele următorului ideal să se întrebe, există un pod peste acel râu sau mă înșeală vederea, unde sunt pericolele, unde sunt scurtăturile, în ce măsură, nu știu, mă pot baza pe informațiile pe care le am deja și mai ales pentru ce zonă am nevoie de mai multe informații. Asta, asta e ceva foarte important, să, să poți să fii conștient că ai putea să ai nevoie de mai multe informații ca să-ți faci o opinie despre o anumită problemă, oricare. Să poți să spui, bă, știți ceva? Eu nu știu suficient ca să am o părere. Și pentru mine, vă spun sincer, a fost infernal să încep acest proces. Infernal. Îmi, îmi dădeam seama că sunt prost de multe ori, dar refuzam să accept, pur și simplu. Și mergeam mai departe cu verdicte pe care nici nu pricepeam de unde le scotem. Până la urmă, cei mai mulți dintre noi facem aceeași greșeală de de zeci de ori, chiar dacă ne-am lovit de efectele ei încă de prima dată. Ne grăbim să tragem concluzii. Nu? Nu vi se întâmplă? Nu credeți? Facem predicții greșite. Ne lăsăm păcăliți de hazard, nu? Cum zice Taleb. Dar uneori reușim și să vedem o parte dintre aceste erori dinainte să le evităm. De fapt, asta înseamnă, până la urmă, experiența, nu? Iar asta este ceva ce autoarea cărții continuă să studieze. De unde vine această gândire rațională? Cum cum se dezvoltă atenția la detalii? Cum apare motivația? Sau, dacă vreți, cum îl numește Angela Duckworth, cum apare acel grit? Cum știm să tragem linie între scepticism și credulitate? niște teme foarte bune de gândire și e e foarte interesant dacă circumstanțele vă permit să să stați uneori să vă analizați așa, să să încercați să înțelegeți cum funcționează, cum vă funcționează mintea și, și ce ați putea să îmbunătățiți în felul în care gândiți e ușor să ajungem, să credem ceva doar pentru că sună bine sau pentru că e o afirmație populară pe care o auzim des și care răsună familiar în în urechile noastre. Nu știu. Să mai dau un exemplu, rămân tot în zona asta cu sărăcia și cu... Uite asta. Beneficiarii de ajutor social nu vor să muncească, domne. de câte ori? Dacă ar trebui să punem un pariu uh, cu cineva pe această afirmație cu beneficiarii de ajutor social, nu vor să muncească, uh, pe cât e ea de reală, ce s-ar întâmpla? Hmm? Dacă ar trebui să scoatem bani din buzunar pentru ceea ce credem, am fi uh, forțat să ne gândim mai mult înainte? Hmm? Când riști să pierzi niște bani pentru ceea ce crezi, parcă Îți vine să te întreb mai serios, bă, cum știu dacă afirmația asta chiar e adevărată, nu? La la ce dovezi mă pot uita ca să mă conving? Și autoarea cărții sugerează o chestie cu care eu nu sunt de acord, că am putea chiar asta să facem ca exercițiu, bineînțeles, în în glumă și fără să ne punem tot salariul, dar să găsim pe cineva în familie sau în prieten cu care să punem pariuri cu privire la lucrurile pe care le credem. Și dacă, na, câștigăm perfect, am făcut niște bănuți, dacă nu, și mai bine ne vom îmbunătăți viziunea despre lume. Dar, repet, treaba asta, eu nu sunt de acord, pentru că pariurile nu sunt ok, noi de ne-am și lăsat de rubrica aia care era sponsorizată de ăștia din, din lumea pariurilor. Era o rubrică despre sport, dar era sponsorizată de ei, chiar dacă noi precizam acolo că pariurile distrug viețile oamenilor, mai ales în România, e, e o mare problemă. Și aici aș face așa un apel și către marii sportivi ai României care s-au băgat așa cu totul, pur și simplu, în, în, în a susține activitatea asta de pariuri, care nu e ok. Și cred că orice om care este un model în țara asta ar trebui, chiar dacă acceptă să apară într-un astfel de clip sau ceva, să se aibă printre cuvintele pe care le spune și formularea asta. Bă, nu pariați că nu e ok, nu e în regulă, nu vă pierdeți banii la pariuri cu iluzia asta că veți câștiga. Da? E, și sunt foarte mulți oameni care cotizează la casele astea în pariuri până când e prea târziu să-și, să-și mai revină. Asta așa, fără legătură cu subiectul. Recomandări. Avem recomandări. Găsiți la editura publică această carte despre care am vorbit azi, Mentalitatea de cercetași. De ce unii văd lucrurile de iar alții nu. E scrisă de Julia Galev. Există și un TED Talk cu autoarea. Ea vorbește acolo despre câteva dintre ideile din carte. Ați văzut și ăsta, vedeți și TED-ul mai trebuie carte, Și există și transcriptul discuției, traus în limba română. E foarte ok. Există chiar și un podcast găzduit de Julia Galev, Podcastul se numește Rationally Speaking, în care oamenii de știință sau jurnaliștii sunt puși să se gândească la cele mai puternice argumente care există împotriva anumitor opinii pe care ei le au. Și mi se pare un exercițiu foarte interesant să fii conștient că ai o opinie puternică cu privire la un subiect, dar totodată să știi că există niște argumente destul de bune în tabăra opusă, care dacă se dovedesc adevărate, s-ar putea să schimbe tot ce crezi. Mamă, e un exercițiu uh, fabulos. Nu, nu cred că s-ar putea face la noi. Nu, nu că nu s-ar. Cred că am găsit oameni foarte mulți. Uh, uh, nu cred că s-ar consuma așa ceva. Am putea să gândim să facem un exercițiu. Ce ne costă? Nu? Pe o temă similară găsiți la editura publică o carte mai veche. E foarte cunoscută, dacă cumva n a citit-o până acum. E vorba despre cartea lui Dan Ariely irațional într-un mod previzibil. Am mai vorbit, mai vorbit despre ea la podcast și mai are o carte mai nouă pe care am citit-o eu de curând. La fel. Dolar și rațiune. Parcă asta e una și mi se pare că mai e una. Dar o să vorbim despre toate astea. Bine, vă mulțumim foarte mult. Pa, la revedere!